0: Donc, on commence cette conférence, on a la joie d'accueillir euh, Nouria Garcia-Massip pour euh, une conférence sur la transmission et initiation dans la tradition euh, calligraphique. Donc, c'est un grand honneur, merci beaucoup à elle et merci aussi à l'équipe euh, technique, donc avec Loubna, Jean-Philippe, Amd et, et Myriam qui vont gérer euh, la communication et les questions euh, à la fin de cette conférence. Donc on va essayer euh, chaque semaine, je le dis d'emblée, euh, durant ce temps de confinement, d'organiser les samedis soirs une veillée spirituelle, euh, à peu près selon les, mod les mêmes modalités de, de, la, de, de, de ce qu'on a fait hier pour le mirage et puis une euh, conférence le dimanche euh, vers 18h30, euh, selon le même programme de ce week-end. Voilà, bienvenue à tous, et euh, je vous souhaite à tous euh, une belle conférence. Donc, euh, euh, depuis euh, le, depuis le début de Conscience Soufie, en fait, en 2016, hein, date de sa création, on avait l'intention de coupler l'apprentissage de la langue arabe avec euh, celui de la calligraphie. Et euh, aujourd'hui, enfin, c'est une première concrétisation, et je remercie tous les soutiens reçus, et je voudrais aussi euh, remercier Rizlen et Samir du stage d'arabe qui m'ont beaucoup encouragée dans cette voie et donc euh, le stage d'initiation à la calligraphie arabe euh, qu'on a nommé l'être sacré et non divin en, en accord avec euh, Nouria euh, puisqu'on va euh, euh, elle va nous faire entrer dans ce monde de la calligraphie qui, qui est un espace incroyable et, et elle va nous, nous, nous expliquer cela ce soir et eh bien euh, euh, aura lieu normalement bah, était programmé pour le dernier week-end de mai d'ailleurs les 30 et 31 mai et euh, bon alors euh, d'ici là on verra si, si, si cette date peut être euh, maintenue sinon on essaiera de le déplacer en aucun cas on ne on, on, euh, l'annulera et on, on va en rediscuter avec Nouria en tout cas il est couplé avec le stage intensif d'arabe sur objectif spirituel qui aura lieu inshallah euh, le 25, du 25 juillet au 1er août euh, cet été alors euh, c'est un stage euh, où on apprend l'arabe à travers les textes de la littérature euh, soufie, euh, musulmane et, et euh, donc on, on, ce stage de, de calligraphie vient en amont et propose aussi une initiation pour les débutants à la lecture et l'écriture arabe dans la revue Conscience Sophie qui vient de sortir de, de, selon sa version électronique, on a un article de Clara Murner, c'est une interview de Nouria qui nous présente euh, ce, son art euh, en tant que maître calligraphe. Euh, et c'est une interview qui met en lumière ce parcours atypique de Nouria en, dans la calligraphie classique, atypique parce que c'est une femme, il n'y en a pas beaucoup… Euh, de femmes calligraphes. enfin bon, on en parlera, c'est une femme occidentale et c'est une femme musulmane qui a parcouru donc, les continents pour euh, se former et qui les parcourt encore aujourd'hui pour former maintenant euh, tous, les, tous les, ceux qui souhaitent euh, entrer dans, dans, cette, dans cet art. Alors Nouria nous vient des baléares et elle a étudié l'art, la littérature et la philosophie aux États-Unis avec Saïd Hossein Nasr et, et justement dans, ce, dans cette revue numéro 3, nous avons un excellent article de Nasr Daoud, de, de Daoud Rifi, euh, et est, cet article s'appelle « Un intellectuel dans le siècle » et donc nous retrace la vie de Saïd Hossein Nasr depuis son enfance jusqu'à jusqu nos jours, c'est voilà. Donc, euh, Nouria euh, a découvert la calligraphie euh, euh, en, en 1999 à Fès et euh, cette, euh, cette découverte l'a menée euh, des États-Unis à Istanbul et euh, elle y a rencontré euh, des maîtres, euh, de grands maîtres euh, auprès desquels elle s'est euh, attachée à, à travailler, à à se, à se couler dans cette discipline de, de la calligraphie classique arabe, donc des maîtres comme Mohamed Zakaria, Hassan Chelebi et David Bektash. En 2007, elle a obtenu son ijaza, donc c'est un diplôme qui autorise, une licence hein, qui autorise l'étudiant à devenir maître à son tour et à enseigner son art. Voilà, Noria euh, a acquis euh, depuis une renommée internationale hein, parce qu'elle participe à des prix, des expositions, des jurys dans des concours internationaux. Et puis, elle donne des cours euh, d'initiation à la calligraphie arabe. Et en Occident, en Orient, il y a déjà formé euh, ces, des étudiants qui sont devenus euh, euh, enseignants euh, à leur tour. Voilà. Je lui laisse à présent la parole.
1: Assalamu alaikum. Merci beaucoup pour cette euh, introduction, Nafisa. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et euh, bon, je veux parler un petit peu sur la manière que cet arrêt est, est transmis. Après, j'espère qu'on pourra faire des questions euh, et discuter un petit peu plus. Bon, je veux tout d'abord... Euh, Partager, non, c'est pas ça. Euh, Est-ce que c'est ça, Lubna?
0: Oui, on voit dans l'écran.
1: Oui, très bien. Alors, euh, Bon, tout d'abord, je voulais commencer avec cette très belle calligraphie d'un calligraphe contemporain, Mahmoud Jay de Ikra. L'art de la calligraphie islamique est considéré comme l'une des expressions les plus importantes de l'art de l'islam. Et depuis le début, c'est vraiment la, la nécessité d'écrire le Coran de la plus belle façon possible, qui donnera lieu à toute une grande variété de styles et de techniques d'écriture qui se sont développées et affinées au cours des siècles. Alors il faut toujours être conscient que, comme l'islam ça, ça épanouit dans un très très vaste territoire géographique, comme on parle depuis lespagne andalousie jusqu'à bien sûr les continents africains, après l'extrême-orient, l'adoption de l'alphabet arabe a été, euh, pardon, l'alphabet arabe a été adopté pour écrire des langues et des textes différents ce qui a contribué énormément à la richesse et variété de l'art de la calligraphie. Alors, ce n'est pas surprenant que les modes de transmission et la pratique de cet art est extrêmement variés, et aussi variés que les vastes territoires qu'il représente. Alors, parmi ces modes de transmission, en, en simplifiant les choses, bien sûr, euh, on peut dire qu'il y a trois écoles classiques, qui continue à être actifs euh, aujourd'hui. L'école arabe, toujours liée à l'école de Bagdad, l'école de calligraphie persane, avec son centre en Iran et dans tous les pays qui étaient autrefois sous l'empire persan, et euh, enfin l'école ottomane avec son centre à Istanbul, en Turquie. On peut mentionner aussi le calligraphe Marais, les, les traditions calligraphiques du Maghreb, de, euh, de l'Afrique du Nord, mais, euh, et aussi les traditions de, de l'Extrême-Orient. Mais c'est vrai que toutes ces écoles calligraphiques sont plus flexibles, les méthodes de, transfix, de transmission sont pas, euh, on peut dire qu'ils sont moins structurées que les écoles classiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me concentre vraiment juste sur les écoles classiques. Um, que j'ai mentionné. Um, cette méthode se caractérise par la relation maître-élève et ensuite par l'assimilation euh, de l'élève des règles de calligraphie qui sont basées sur toute une série de canons de harmonie et proportion et finalement par la licence euh, que Nefis a mentionnée les jazz qui assurent la continuité et la transmission de cette art. Je veux bien sûr me concentrer plus sur les méthodes utilisées dans l'école ottomane car c'est la tradition dans laquelle j'étudie moi-même mais je veux mentionner aussi quelques aspects qui sont partagés par euh, la calligraphie persane, puisque comme nous le verrons, ils partagent la même base commune. Alors, je voudrais commencer avec un très beau poème euh, sur un traité de la calligraphie en Sala de Mirali Geravid du XVIe siècle. Euh, et c'est un poème qui ressemble les qualités requises pour être un bon calligraphe et qu'aujourd'hui, euh, c'est devenu un, un petit texte classique qui est repris par beaucoup de maîtres et des élèves de la calligraphie. Il y a cinq choses sans lesquelles devenir calligraphe est une affaire impossible. Finesse d'esprit, connaissance de la calligraphie, avoir une bonne main, supporter la souffrance et utiliser les meilleurs outils de la calligraphie. Si parmi ces cinq choses l'une est manquante, s'exercer pendant cinq ans est inutile. Et euh, bon, chaque fois que je lis ce poème à, à, à mes élèves, tout le monde peut reconnaître immédiatement la, la vérité de ces mots et, et vraiment sans exagération. Nous trouvons une description complémentaire de ces qualités pour être un bon élève aussi dans un traité du XXe siècle de Mahmoud Yasser, euh, selon lequel Yasser écrit que l'élève doit posséder des compétences et du talent suivre les leçons avec un maître, avoir un but final, faire preuve d'intelligence et de compréhension, être humble et décisif, utiliser des matériaux de qualité et en quantité suffisante, et analyser et examiner en profondeur les modèles écrits par les grands maîtres. Alors, c'est ce qui est très intéressant dans les deux cas, euh, C'est de, de voir comment l'importance du caractère de l'élève de la calligraphie est mise sur les mêmes plans euh, que les autres qualités, plus évidentes comme la compétence, les talents, la dextérité, la question de matériel. Et euh, toujours, ils insistent sur le fait que euh, les uns ne peuvent pas aller sans les autres, même si l'élève s'exerce pendant 100 ans. Alors, euh, c'est pour cela que les méthodes de transmission de maître à élève essayent d'une façon que, sur laquelle on va parler de fomenter eh, toutes ces qualités dans l'élève. Même si l'élève n'est pas patiente, la, la méthode de transmission essaye de créer cette patience. Et même si l'élève a un petit peu d'orgueil, la méthode de transmission va bientôt assurer que cet orgueil disparaisse le plus tôt possible. Alors, comme on dit, l'a dit, le système d'apprentissage est basé sur la relation entre le maître et l'élève et il n'est pas basé sur un nombre d'heures ou d'années d'études ni sur un nombre de textes ou de modèles à copier ou à composer spécifiques. Ça veut dire... Euh, il y a certains textes, certains euh, programmes d'études que tout le monde va suivre mais après c'est vrai, c'est vraiment chaque élève va avancer à son propre rythme et selon l'élève, il va devoir faire plus ou moins selon ses capacités. C'est aussi important de noter que c'est l'élève qui choisit le maître et pas à l'inverse, et c'est l'élève qui doit euh, prendre les premiers pas et demander euh, au maître d'être admis comme disciple. Alors ça c'est important parce que ça montre que c'est la détermination de, de l'élève et le désir de l'élève qui doit l'impulser euh, pour prendre le premier pas. La plupart des maîtres suivent le principe qu'il ne faut jamais refuser un élève euh, et, et l'une des raisons c'est que la discipline lui-même de, de la calligraphie va déterminer les élèves qui persévèrent et qui, qui, les élèves qui, qui vont laisser après quelques mois. Alors, euh, tout au long de, de, de cet apprentissage, les élèves ont développé une relation étroite avec leur maître, observant chacun de ses mouvements, de son comportement et en essayant d'apprendre le plus possible. Il y a une très belle euh, description d'un grand maître, Sheikh Hamdullah, qui est considéré le fondateur euh, de l'école ottomane du 15e siècle, où il disait, euh, quand il décrit comme il avait, écrit, comme il avait appris la, la calligraphie, il dit, et je cite, « J'ai fixé mes yeux sur la main et les calames de mon maître, mes oreilles sur sa langue, mon cœur sur la calligraphie et ma main sur les calames. « Jusqu'à ce que je comprends comment écrire une lettre, je l'écris sans cesse, sans abandonner. » Et comme c'est remarqué par Mahmoud Yazel encore, « L'écriture est cachée dans les enseignements du maître. » Et ça nous rappelle un hadith qui est dans la tradition calligraphique, il est attribué à Sayyid Ali, qui dit euh, « L'art de la calligraphie est caché dans l'enseignement du maître. » et euh, le per, perfectionnement de la calligraphie est caché dans la, euh, dans la pratique assidue alors de, lors de la première leçon une fois que l'élève le, le a demandé euh, permission le maître a accepté l'élève la première chose euh, bien sûr c'est d'ouvrir les premiers câlins pour l'élève un roseau sec qui est coupé en biais selon le style d'écriture à écrire et, et on a un très bel poème par Ibn al-Bawab de 11e siècle qui décrit, je veux juste lire une tout petite partie de ce poème comment euh, il faut ouvrir les calames et je mentionne ici qu'on parle toujours d'ouvrir les calames plutôt que de couper les calames de la même manière qu'on ouvre un livre alors, le, le poème de Ivan Bawab dit ainsi Toi qui veux exceller dans la calligraphie, à ton Seigneur et Maître, il faut que tu t'effies. Tu devras préparer un roseau droit et fort. Choisir pour l'étayer, le plus fin de ses bordes, qu'il ne soit ni trop long ni trop court, que sa fente passe par son milieu et soit équivistante des deux côtés. Tailler les becs est un secret. Donc tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est tout dans la forme, ni en biais ni ronde. Une fois les calamées ouvertes, dans la tradition ottomane, pour les styles Thuluth et Nasr, qui sont deux styles calligraphiques, le maître va écrire la première leçon pour l'élève. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une lettre, ce n'est pas le, le aleph, par exemple. C'est une petite prière. Euh, est-ce que. Oui, voilà. Et cette petite prière, c'est le Rabbi Yassir qui dit Ô oh Monseigneur, rende-le facile et ne le rende pas difficile. Ô oh Monseigneur, fais que cela termine bien. Et ici, vous pouvez voir euh, l'exemple en thuloth, euh, en haut, et en nesr, en bas. Alors, comme vous voyez, c'est extrêmement difficile euh, de commencer avec ça et pas avec une lettre. Alors, la, la sagesse de, de cette méthode, c'est justement euh, qu'il faut plonger l'élève euh, avec ce grand examen. C'est un petit peu une un prof initiatique. Euh, le, le maître va écrire cette phrase et après, il va mettre tous les points euh, de mesure. Je ne veux pas devenir trop technique ici, mais juste pour que vous sachiez que dans les styles classiques, on a tout un système de proportion. Euh, avec, qui est fait avec le nocta ça veut dire le point qui est fait par les traits du calame sur le papier alors le maître va expliquer la façon de mesurer les lettres au moyen de nocta ainsi que l'inclinaison de mots sur la feuille et après l'élève doit rentrer chez lui et pratiquer cette phrase pendant une semaine jusqu'à la prochaine fois qu'il va voir son maître il va récopier de nombreuses fois euh, et la prochaine fois l'élève va regarder ce qu'il a fait hein? c'est ce qu'on appelle les la, le la leçon propre et il va corriger encore après l'élève rentre chez soi il va travailler pendant une semaine et ainsi, euh, traditionnellement la rabia devait être écrite minimum pendant 40 jours comme vous le savez dans la spiritualité islamique le nombre 40 c'est un chiffre symbolique euh, assez souvent, c'était beaucoup plus long que 40 jours. Euh, car vraiment, il s'agissait un petit peu d'une preuve initiatique pour voir est-ce que l'élève vraiment avait le désir, assez de désirs pour continuer à s'exercer sur euh, cet exercice et la patience pour persévérer semaine après semaine après semaine. Euh, il faut noter aussi que l'élève ne crie pas euh, devant le maître, sinon. Il s'exerce chez soi, c'est un, un exercice très individuel et très solitaire. Et il va juste voir le maître pour montrer, recevoir les corrections, voir les autres corrections des autres élèves qui sont là le même jour et après rentrer chez soi et continuer cette pratique individuelle. Euh, alors, euh, c'est sûr certain que cette pratique va diminuer la fierté de l'élève à mesure qu'il prendra conscience de l'énormité de la tâche qui l'attend. Euh, et je mentionne le cas de l'un de mes maîtres, euh, Hassan Chalevi, qui est maintenant il est, il est âgé, mais bon, alhamdoulilah, il est encore avec nous. Quand il avait commencé ses, ses leçons, euh, avec le grand maître Hamid Haïtach, il avait... Euh, Hamid Aïtad avait écrit cette phrase pour lui et Hassan Chalevi a écrit cette phrase pendant deux ans deux ans ça veut dire chaque semaine il allait voir Hamid Aïtad, il, il lui montrait sa leçon Hamid qui ne parlait pas beaucoup quand il corrigeait il sortait l'encre rouge il corrigeait un petit peu et après Hassan Hodja repartait chez lui pour euh, pratiquer et après deux ans finalement il a dit à, à Hamid il a dit Proja, ça veut dire ustad, en turc. Il a dit, je, je crois que je vais abandonner la calligraphie. Et Hamed lui a dit, mais pourquoi? Et il a dit, bon, parce que je vois que je ne suis pas douée du tout. Ça fait deux ans que j'écris la même, la, la même phrase. Et Hamed lui a regardé, il a dit, non, je, je pensais que juste tu voulais un petit peu plus de détails. Bon, ça va, tu peux passer à la prochaine leçon. <rire> Et c'est comme ça qu'il a continué. maintenant, il est l'un des plus grands maîtres très connus aujourd'hui. Mais c'est un très bon exemple, bien sûr, de la difficulté de la calligraphie, comment on peut travailler sur une phrase pendant deux ans encore avec correction, après correction, après correction, mais aussi de cette dévotion euh, au maître. Et vraiment la soumission totale de l'élève au maître et la confiance totale qu'on doit avoir de vraiment avoir cette confiance absolue que le maître connaît beaucoup mieux que nous c'est ce qu'il faut faire euh, dans chaque moment alors euh, voilà ici je vous montre Hamid Aytach, qui est le maître euh, le maître de Hassan Chalebi qui est en bas Uh, un profil avec la barbe, ça c'est Hassan Chalbi et Hamed Aitaj qui était l'un des plus grands maîtres de, du XXe siècle. Voici une un image d'un un cours de calligraphie typique. Comme vous voyez, euh, ça c'est Daoud Vectash, l'un de mes maîtres aussi, mon maître principal, en effet et euh, les autres élèves juste ils sont en train tous de regarder exactement qu est ce qu'il. personne est en train d'écrire, tout le monde fait énormément d'attention à chaque geste du maître et essaye de profiter au maximum tous les moments qu'on qu a euh, avec le maître et voici euh, un très bon exemple de ce que l'élève doit faire euh, quand il pratique ça s'appelle Kadalama en turc du verbe kalalamak, ça veut dire noircir la page et euh, bien sûr traditionnellement le papier n'était pas comme aujourd'hui c'était vraiment un bien précieux et on essayait de vraiment remplir, remplir, remplir pratiquer, pratiquer, pratiquer en remplissant des feuilles, et des feuilles, des feuilles pendant la semaine jusqu'à on arrive à un moment de, de maîtrise pour faire la leçon propre qu'on va montrer au maître alors Ça, c'est un autre exemple aussi d'un karalama, un, un exercice. Et ici, vous voyez deux styles, le fuluz, euh, style thuluth et le style nasr, avec tous les nocturnes, les points de, de mesure euh, pour chaque euh, style. Voilà. Après, une fois le a écrit le rap il va commencer avec euh, les. Euh, lettres de l'alphabet. Et ici, dans le style soulout, on voit, on va dire, pas exactement les lettres, mais toutes les formes pour les lettres. Non? Alors, euh, les formes pour alev, ba, euh, toutes les variétés de jim, dal, ra, sin, shin, sad, Sa, dat, etc. Et vous voyez, ça c'est en effet l'un des d'un de, de mes élèves avec les corrections en rouge euh, faites par moi. Et voilà un très beau exemple de l'alphabet par euh, les grands maîtres-chefs qui est 19e siècle. Et vous voyez, euh, les petits rondes euh, rouges sont en effet l'équivalent de NOCTA, les systèmes de mesure et de proportion pour chaque lettre. Une fois que, que l'élève écrit euh, tous ces... ces euh, lettre individuelles, il va commencer à, à faire le programme de tous les standards que c'est les Moufredat et ça c'est l'enchaînement de toutes les lettres avec tous les autres alors on va commencer Ba, Alif, Ba, jim Ba, Sin c'est vraiment comme un solfège calligraphique ici on a un très beau exemple de grand maître Yakut al-Moustasemi de Bagdad du XIIIe siècle c'est l'un des premiers exemples de Mufredates que qu'on connaît et vous voyez ici euh, la connexion de, de Jim avec toutes les autres lettres. Cela sera suivi par euh, toutes les lettres de l'alphabet. Ça c'est encore un autre exemple de Mufredat de Mim, de Cheikh au euh, 15e siècle, les grands maîtres turcs. Et encore un autre exemple euh, de Gazvin en Iran. C'est... École personne, mais vous voyez exactement le même système avec euh, toutes les connexions. Finalement, une fois que l'élève que lève finisse d'écrire euh, les enchaînements, il va faire une autre petite prière qui dit euh, littéralement « Je finis la Mofredat avec l'aide de Dieu ». Euh, et normalement, c'est un, un grand cause pour célébration parce que ce procès d'apprendre toutes les connexions des lettres peut durer entre un ou deux ans avec un élève qui travaille vraiment d'une manière intensive. Et après, il va commencer à faire des petites euh, phrases euh, qu'il va euh, suivre exactement le, le même système. Ça veut dire euh, suivre le modèle, copier le modèle, répéter, prendre des corrections, etc. Et traditionnellement, il y a un très bel euh, kasida, on appelle en turc, on dit Alef Kassidesi, que c'est un, un poème au prophète où la ligne de chaque euh, vers euh, commence avec une lettre. Alef, un, ba, un ta, un, tha, un. Et ça, c'est, on va dire, la deuxième partie du programme de toutes que tous les élèves suivent. Et ça aussi, ça va durer. Entre un ou deux ans pour les élèves, on va dire, euh, très dédiés. Mais ça peut prendre aussi cinq ans, dix ans. Ça veut dire ça, complète, ça dépend complètement de l'habilité la, la, de l'élève euh, et de ce que le, le maître juge qu'il faut faire euh, dans chaque moment. Voici euh, un autre exemple. Ça, c'est pour le style nastalique. Uh, du système qui est suivi uh, en Iran aujourd'hui, et vous voyez les mêmes uh, principes pour le style nastaliques aussi avec les lettres, les mesures du nokta Ça c'est d'un livre uh, très connu, Talim al -Khat", de Habibullah Fazali Voici un autre exemple avec le style nasta'liq. Aussi, vous voyez exactement les mêmes concepts avec euh, les différentes lettres comme les SAD, l'État, les SHIN, les etc. Et voici un très beau album, ça c'est ottoman avec le style nostalique aussi de Moufredat. Et cet exemple, quand, quand on voit cette petite ligne en bas, euh, c'est un symbole qui ça veut dire étude. Ça veut dire ça, c'est l'exemple qui est fait par le maître qui avait été donné à l'élève pour que l'élève travaille. Et, et, et les petits symboles euh, confirment que c'est un leçon pour que l'élève étude. Et ça, c'est un exemple contemporain de Maître Golam Hussein Hamid Khani, l'un des plus grands maîtres en Iran euh, aujourd'hui. Et euh, c'est ce qui se passe en Iran aujourd'hui. C'est intéressant car euh, ils n'ont pas perdu l'alphabet de la même manière que, que c'est arrivé en Turquie. La manière qui qu'ils enseignent, c'est plutôt de commencer avec des petites phrases qui, qui vont devenir de plus en plus complexes à fur et à mesure que l'élève euh, étude. Ça c'est un très bon beau exemple. Euh, vous voyez, euh, c'est écrit et, avec, et après c'est avec la répétition, mais bien sûr l'élève va répéter ça pendant des centaines, des centaines de fois. Et voici un exercice de la main en personne, on l'appelle siar Mashk, qui est devenu carrément un genre parce que c'est tellement beau que c'est devenu aussi une, une pièce en soi-même. Voici euh, un autre cours de calligraphie avec Mohamed Sekelia, qui est mon premier maître. Euh, il habite à Washington, DC, il est américain. C'est avec lui que j'avais commencé mes premières leçons. Et voilà, vous voyez exactement la, la même méthode avec tout le monde en train de... Regardez euh, tous les gestes précieux d'un maître en train de corriger la leçon d'un de, des élèves. Voilà encore des exemples de correction de leçon. Euh, en bas, on voit euh, la leçon d'un élève corrigé par Camille Lactique. C'était un grand grand maître du de début du de 20 siècle. Voici encore un autre exemple. Ça, c'est un, un exemple par Maître Baman Panahi, qui est aussi à, à Paris, mon mari. Il est grand maître de l'école persane. Et voici les, les corrections sur un exercice de phrase avec les corrections en bleu, un style nostallique. Et voici, euh, une fois que, que l'élève commence à passer on va dire les programmes d'études euh, standard euh, il va commencer à petit à petit faire des pièces plus plus grandes plus compliquées etc ça c'était une de mes pièces euh, avec Daoud déjà on était en train de de regarder tous les détails et l'élève c'est après toutes ces années d'études euh, qu'il va finalement commencer à faire des compositions euh, qui sont ses propres compositions ça veut dire euh, jusqu'à là l'élève il est en train de copier, 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 copier pendant des années euh, aucun, euh, aucun espace pour une un, un création propre mais c'est après toutes ces années que finalement l'élève une fois qu'il a bien absorbé tout ce qu'il faut, il a bien acquis à toutes les règles, etc., il peut ou elle peut commencer à faire ses propres compositions, ses propres essais et bien sûr toujours un montronomètre et et pour recevoir le, les corrections. Ça c'est euh, un exemple aussi d'Ankita. c'est un autre genre de calligraphie quand on a une combinaison de deux styles Thuluth nasser et ça, euh, en effet, c'est les jazas d'un de mes élèves quand il était en train de préparer son certificat final. Et encore, bon, il a travaillé pendant deux mois sur ça. Vous voyez toutes les corrections en rouge euh, pour chaque partie. Voilà. Alors, les jazas, ça c'est, on voit un très, très beau exemple ici d'Abdullah Soufdi qui était un très grand calligraphe. Euh, alors les jazz en réalité c'est une pièce qui a été faite par un autre grand maître avant nous et quand on dit avant nous ça veut dire ancien maître et on va essayer de copier de la manière la plus fidèle possible et une fois qu'on a bien réussi à faire vraiment une un très belle reproduction notre maître va signer en bas euh, pour dire que oui, que cet élève a suivi toutes tout ses études et qu'il est, est maintenant euh, digne, on peut dire, de recevoir son IJaza. L'IJaza va lui donner, euh, c'est le diplôme calligraphique qui lui permet de signer ses œuvres. Jusqu'à là, euh, on n'a pas le droit de signer les œuvres et euh, aussi l'habilité d'enseigner. Et de continuer la transmission à ses propres élèves. Euh, ici, vous voyez la pièce hum, reproduite, c'est la partie en haut, en vert, et les deux signatures de Mustafa Izet Effendi et Mustafa Vasfi Efendi, deux, deux grands grands maîtres ottomans qui ont signé pour lui donner l'autorisation de euh, continuer sa carrière calligraphique. Et je insiste toujours euh, sur cette Point que l'Ijaza n'est pas du tout la fin du chemin, c'est vraiment le début. C'est comme n'importe quel diplôme calligraphique, même si ça prend 7 ans, 10 ans ou 20 ans jusqu'à voir l'Ijaza. Vraiment, la carrière du calligraphe commence à partir de l'Ijaza. La relation avec le maître ne finit pas. Euh, et c'est en réalité, je, je dirais que la relation avec le maître devient plus intense après l'Ijaza parce que c'est là qu'on commence à créer. Euh, notre propre pièce on commence notre démarche en tant que calligraphe euh, et c'est pour cela que la relation va continuer pendant des années et des années et Inch'Allah avec l'aide de Dieu on essaie de toujours continuer à progresser au long de notre vie et c'est jamais vu comme un, quelque chose qui a fin. c'est toujours l'apprentissage continuera pour toujours et euh, tout ça c'est juste le début du, du chemin ici nous voyons notre autre ijazah un style euh, de Mehmet Esad. Et ici, ça j'avais mis juste pour l'intérêt un petit peu de l'histoire de l'art, il, il faut être conscient aussi que ce système des jaza qui, qui était complètement traditionnel, au début du 20 e siècle, ils ont essayé de faire quelque chose de plus standard, il y avait les Madrasul khatatin à Istanbul et ils ont commencé à donner des certificats très officiels pour chaque style qui était étudié non? alors si on faisait Diwani, on avait Nijaza pour Diwani Soloth un Hanijaza pour ça et euh, ça c'était signé par tous les maîtres qui, qui étaient les, les membres du jury de cette école ce système a changé avec la révolution euh, turque où l'alphabet a été changé etc. mais ce système continue en Iran et Ici, euh, vous voyez par exemple l'un des diplômes calligraphiques d'Ustad Panahi. Euh, et c'est ce qui est très intéressant en Iran, qui est très bien d'ailleurs, c'est qu'ils ont tout un système, euh, ils ont un Anjoman Khoshnevisan, ça veut dire une association nationale, institut national des calligraphes en Iran, qui fait des examens nationaux où tous les élèves vont faire des examens carrément devant les calligraphes et ils vont donner des diplômes pour différents niveaux euh, et ça a ça changé ça au long des années mais à un moment donné ils donnaient un Moutevasset pour moyen, Roche pour bien euh, Ali, très bien et Montaz, distinction et même ils donnent un autre certificat pour Oustadi ça veut dire les grands maîtres alors tout ça c'est important parce que ça, ça aide à préserver les niveaux et la qualité de l'écriture et c'est vraiment un système qui qui, qui, qui vraiment a assuré que, que cet art continue à se transmettre et continue à avoir tout un, un système de de raffinement, on peut dire et voici un autre exemple, ça c'est Jazza, euh, qui a été signé par mes trois maîtres, ici en bas Um, Hassan Chelevi, Mohamed Sekiria et Daoud Wektash en 2007. Alors, comme je vous ai mentionné déjà, la relation avec le maître ne finit jamais. Ici, on a une très belle photo de Hassan Chelevi et Mohamed Sekiria um, à gauche et uh, Baman Panahi avec son maître Ostad um, Amirkhani. Et c'est très beau de voir comment au fil des années, cette relation devient de plus en plus profonde et euh, elle continue. Bon, alors maintenant, je voudrais passer à, à un autre niveau. La question de comment, une fois qu'on a les jazz, une fois qu'on a pris, etc., on a parlé de que c'est vraiment le début de l'activité professionnelle. Alors, comment on arrive à... À un niveau de maîtrise, comment est-ce qu'on arrive à créer notre propre composition et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait les calligraphes? Parce que ça, je remarque assez souvent dans les conférences et les différents événements que j'ai participé, surtout en Occident. Les gens parfois ils ont aucune idée de ce qu'il fait un calligraphe aujourd'hui. Alors, euh, bien sûr, traditionnellement, les calligraphes, bien sûr de des livres non? on va dire tout ça commence avec les besoins d'écrire les Corans et les textes sacrés mais euh, après on a aussi toute une autre tradition qui se développe euh, petit à petit c'est la tradition de l'album, l'album calligraphique où on a aussi des textes, des hadiths des poèmes, etc qui, qui vont être écrits aussi en, en calligraphie pour euh, être regardés pour le bien sûr pour les contenus mais aussi pour le, le caractère esthétique de l'œuvre. Euh, et finalement, on a, et bien sûr, au fur et à des années, on avait des calligraphes qui mm, faisaient les, les caleps, ça veut dire les, les poncifs, pour les, eh, toute la calligraphie qu'on voit dans l'architecture, ça veut dire les modèles qui allaient être transférés pour les mosquées et les différents monuments du monde islamique. À partir du XVIIe siècle, on a aussi euh, une autre manière de faire cette calligraphie en grande échelle, qui est le, euh, en Turquie, on dit le levha, c'est-à-dire les panneaux calligraphiques. Ici, vous voyez des euh, énormes panneaux calligraphiques de la mosquée de Bursa, en Turquie, qui étaient ici, on n'avait pas besoin d'avoir une personne pour la calligraphie, c'est-à-dire le calligraphe, et une personne pour appliquer la calligraphie, l'artisan. Ici, le calligraphe peut faire tout depuis le début jusqu'à la fin. Et euh, c'est quelque chose qui a commencé... Bon, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessous. Pour le moment, je pense qu'on peut dire que ça commence euh, dans les loges soufis qui étaient typiquement moins euh, riches que les grands bâtiments qui pouvaient avoir beaucoup de calligraphie transférées sur de marbre, sur de pierres, etc. Alors, c'était un contexte plus humble, on peut dire. Et c'est là qu'on voit une prolifération à partir du XVIIe siècle de tous ces petits panneaux calligraphiques que le calligraphe va écrire, qui va être encadré et qui va être accroché au mur. Ici, vous voyez un très bel... Exemple, euh, ça c'est la teke Jirahi à Istanbul, et vous voyez les petits, petits et grands euh, panneaux calligraphiques qui sont suspendus. Dans un moment donné, on voyait ça euh, un petit peu partout, dans toutes les mosquées. Ça c'est une, mosquée, une photo ancienne parce que malheureusement, beaucoup de ces panneaux calligraphiques ont été enlevés parce qu'ils avaient peur du, du vol, etc. Ça c'est une photo de, je pense que c'est les années 30, de la mosquée de Kuchuk-FMD. Vous voyez comme elle est vraiment couverte par tous ces petits panneaux calligraphiques un petit peu partout qui auraient été donnés par les calligraphes ou commandés par des personnes pour donner à la mosquée. Après, euh, graduellement, on voit comment ces panneaux calligraphiques deviennent, euh, on a vu, tout au début dans teke sufi, après dans la mosquée et finalement ça commence aussi à être quelque chose qui prend sa place dans les maisons euh, bien sûr dans la maison de la bourgeoisie, on peut dire, dans le 19e siècle et graduellement la calligraphie devient un objet d'art ainsi qu'un objet religieux euh, ça c'est un très bon exemple d'un collectionneur Najib Saridji euh, qui vous voyez vraiment la calligraphie côte à côte les, les tableaux impressionnistes, mais ça, ça donne une très bonne idée de comment euh, le parcours de la calligraphie jusqu'à nos jours et cette manière de, de voir la calligraphie, c'est vraiment ce qui a sauvé entre guillemets la calligraphie au XXe siècle. C'est vraiment grâce à cette appréciation de la calligraphie en tant qu'objet d'art que les calligraphes ont continué à travailler, ont continué à avoir des commandes et ont continué à, euh, à faire la plupart de l'Evra, ça veut dire des panneaux calligraphiques pour être accrochés dans les maisons des de personnes. On a aussi une très belle euh, tradition, que c'est la tradition de Hilie, Hilie c'est l'icône du prophète, salallahu alayhi wa sallam, euh, on, va, on va dire oui, c'est une sorte d'icône calligraphique qui prend les hadiths de Sayyidina Ali qui décrit les qualités physiques du prophète et euh, c'est accompagné avec des autres euh, versets coraniques sur le prophète. Et tout ça va être agencé dans un, un format qui avait été fait pour la première fois par euh, Hafiz Osman. Euh, la première que qu'on connaît comme ça pour être affichée au monde, c'était euh, fin du XVIIe siècle. Et ça a ça, ça ça devenu un genre extrêmement populaire qui a été repris et écrit des centaines et de centaines de milliers de hélières par différents calligraphes jusqu'à nos jours. Euh, moi aussi, j'écris beaucoup de hélières parce qu'elles ont... Euh, elles sont très, euh, excusez-moi, elles ont une valeur très spéciale, surtout euh, par les valeurs talismaniques. Ils disent que tout le monde qui a un gilier chez eux va être protégé des feux, des vols, etc. Et c'est vraiment euh, dans toutes les maisons turques, on, on va dire, il faut avoir un gilier, soit imprimé, soit original. Mais c'est quelque chose qui continue jusqu'à nos jours. Voici un autre exemple d'un tableau calligraphique euh, encadré. Et ici, je voulais vous montrer un petit peu, justement, comment, euh, comment on arrive à, à faire une pièce finale. Euh, assez souvent, les, les, les gens pensent peut-être influencés par cette euh, notion un petit peu de la calligraphie chinoise et japonaise. Ils pensent que tout est un, un un procès très spontané et je voulais euh, montrer justement que non, que c'est un procès très laborieux et très euh, avec beaucoup de finesse. Alors pour arriver là, ce n'est pas une question d'écrire de, de, de juste comme ça de manière spontanée et laisser, non, c'est surtout dans l'école ottomane. Euh, en liaison avec cette tradition du panneau calligraphique de grande taille, euh, on travaille énormément sur chaque pièce pour que vraiment chaque lettre soit placée là où il faut. Et alors ici vous voyez un, un, un brouillon d'une pièce sur laquelle j'avais travaillé. Et vous voyez les différents stades, tout ça c'est juste deux photos parmi des vingtaines que j'avais préparer petite taille, après plus grand, après plus, plus grand, après on bouge les choses un petit peu, on voit les, les, les mesures, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. Après, on va ajouter les harikés, ça veut dire tous les voyelles, tous les, les petits signes décoratifs, etc. Et finalement, on va arriver à la pièce finale. Et pour arriver à cette pièce finale, quand on parle de, de grande taille, Uh, on a un système qui, qui est très très ancien que c'est le système de, de principe. et vous voyez ici à gauche uh, c'est la même pièce à gauche qu'à droite de Halemos J.G. qui était un, un grand calligraphe de moitié du XXe siècle et uh, la partie gauche c'est le modèle sur lequel le calligraphe a travaillé énormément et la partie droite c'est la pièce finale qui a été transférée du poncif à la pièce finale alors je ne veux pas devenir trop technique mais c'est juste pour insister sur cette question de vraiment tra euh, un travail laborieux, très raffiné euh, fait avec beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup d'amour et ce n'est pas du tout quelque chose euh, qu'on fait comme ça et voilà, est fait, est, non, est, tout est fait avec énormément d'attention, précision Attention aux détails, euh, qui est très beau d'ailleurs. Et pour vous montrer euh, aussi, un... essayer de, de, de vous montrer <rire> euh, ce qu'il fait un, un calligraphe aujourd'hui, j'ai pris un exemple, que c'est l'exemple de Basmala, qui est bien sûr l'une des phrases que chaque calligraphe va écrire. Euh, Peut-être des millions de fois pendant sa vie. Euh, et ce qui est incroyable, c'est comment on peut écrire une phrase de la manière classique. Et quand je dis de la manière classique, je veux dire en respectant les systèmes de proportion, de ne pas déformer les lettres, de respecter toutes les, les règles et les canons de le qu'on est en train d'écrire. Alors, dans ce cas, c'est le style Zulu. Et je voulais vous montrer comment dans un style, euh, en respectant les règles d'harmonie, de proportion, etc., on peut créer quelque chose de nouveau. Toujours classique, toujours traditionnel, mais euh, nouveau. Hein? Alors, nous voyons, premier exemple, c'est le Okloub Asmala, qui est très connu. Nous voyons la même... Euh, alors là, je me demande, je ne peux pas me bouger moi-même à côté, mais bon, j'espère que vous pouvez voir un petit peu. Ça, c'est un exemple de plus ou moins la même composition de Basmala, mais si vous regardez, vous allez voir qu'il y a quand même des petites différences dans chacune, que les calligraphes ont voulu bouger un petit peu à droite, bouger un petit peu, et chacune va finalement modifier l'aspect général. Voici encore un autre exemple. Vous voyez par exemple à droite comme ils ont aligné les alephs euh, pour monter. Ici en bas, on voit tous les alèvres qui sont alignés verticalement. Ils ont enlevé les zulfes, les petits chapeaux. Et en bas, à gauche, vous voyez ce triangle qui est formé avec les alèvres. Et je dois mentionner que tout ça, ce sont des calligraphes contemporains d'aujourd'hui. C'est Mehmet J. Et Hassan Cheney. voici un autre exemple aussi des calligraphes contemporains d'aujourd'hui Osmanos à droite et Daoud Bektash à gauche les mêmes concepts de Basmala avec les deux euh, Rahman et Rahim avec le coupé on dit, les loups. et vous voyez comment les deux sont proches mais en même temps très différents encore un autre exemple euh, ça c'est un exemple de miroir euh, Moussanna on dit Moussanna en turc et euh, bien sûr pour faire le miroir assez souvent les gens me demandent comment est-ce qu'ils font le miroir maintenant que je vous ai expliqué la question du poncif vous pouvez imaginer c'est vraiment un, une question de transférer euh, le modèle à l'envers et après on va avoir un, un guide pour pouvoir l'écrire à l'envers et euh, voici deux exemples magnifiques de Hamed Taj et euh, Rashid Butt de Pakistan. Encore un autre exemple de basmala avec le signe, les liaisons entre les signes et les nîmes allongés autour et encore chacune est différente. Voici un autre basmala, en carré Voici un exemple, c'est ce qu'on appelle la calligraphie zoomorphique euh, qui est un petit peu, on va dire anecdotique dans le sens que je vois aujourd'hui beaucoup de personnes, quand ils pensent à la calligraphie ils pensent à ça et, et ça c'était plutôt un genre très spécifique dans un moment donné où le calligraphe euh, voulait montrer un certain virtuosité parfois il y a un lien euh, symbolique entre la forme L'image et le texte, parfois non. Et en tout cas, c'est une partie de la calligraphie, mais on va dire que, je dis toujours à mes élèves que si on voulait faire un, un oiseau, on peut juste peindre un oiseau, non On n'a pas besoin de le faire avec la calligraphie. Mais c'est vrai que dans le soufisme, surtout, il y avait des exemples très, très. très intéressant avec beaucoup de symbolisme très profond qui a été développé ça c'est tout un autre sujet mais on voit ça notamment dans les Tashi ils avaient toute une iconographie avec images et calligraphie qui est très intéressant voici encore un autre exemple encore, ça c'est aussi par Osman Osje, un calligraphe turc contemporain Et finalement, un, une pièce par mon maître, la pièce est en bas. Et euh, si vous connaissez un petit peu euh, sur la tradition de tourla c'est la, la signature du sultan qui était toujours euh, sur les fermans les, les édicts légaux. Et euh, cette signature qui était assez standard, on avait toujours ces trois traits verticales et cette euh, boucle... Euh, qui entourait euh, la signature qui est juste en bas. Euh, il a fait la même chose avec le basmala, c'est-à-dire il a utilisé les trois traits de Allah, les boucles, c'est les ha, et après il a mis le Rahman et Rahim à l'intérieur. Et c'est un très beau exemple de comment faire une pièce complètement classique, mais en même temps complètement différente et très beau. Et finalement, je, je finis avec cette pièce euh, que, bon, normalement quand j'ai un public devant moi, je demande <rire> euh, si vous pensez de quelle époque euh, est cette pièce et tout le monde pense normalement que c'est quelque chose de contemporain, moderne, etc. Euh, parce que c'est très... il y a quelque chose de très minimaliste, très fort, mais c'est une pièce qui fait partie d'un grand livre Uh, par Ahmed Karahisari et c'est le style Mousselsel, qui est un style euh, très ancien, on, on voit euh, sur le mosquée à Tabriz, il y a plusieurs exemples de cette basmala Mousselsel, Mousselsel, ça veut dire euh, intertwined, et euh, ça montre comment il y a cette nouveauté, entre guillemets, euh, qui était toujours en partie de la tradition de la calligraphie. Alors, c'est là, juste pour finir, euh, assez souvent les gens euh, me demandent comment est-ce qu'on peut distinguer un chef-d'œuvre euh, Non, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas étudié de la calligraphie, parce qu'assez souvent on voit des, des très mauvaises pièces de calligraphie qui sont un petit peu partout. Et comment est-ce qu'on peut savoir la, distinguer la bonne calligraphie la mauvaise calligraphie Alors, il y a certaines choses. Que on peut avoir une idée comme la bonne proportion, l'harmonie, la régularité du trait. Et tout le monde, avec un regard un petit peu sensible, il peut distinguer non? le flux de la ligne, euh, les papiers, la composition sur un morceau. Après aussi, on a la hiérarchie des styles. Non? Il y a des styles comme par exemple Diwani qui est très populaire mais qui est un style assez facile à faire et qui est un style qui était développé pour faire les, les, les fermans les, les documents légaux. Ce n'était pas un style dans la hiérarchie de la calligraphie plus haut, tandis que le fouleux c'était un style pour écrire le Coran, pour faire des inscriptions euh, grandes pour les mosquées, etc. Les nésir aussi euh, pour écrire le Coran, ou les nasalliques. Alors, euh, selon la difficulté de l'estil aussi, on peut juger euh, l'habilité du calligraphe. Et finalement, mais bien sûr que tout ça, euh, on va apprécier de plus en plus si on est de la calligraphie, si on commence à être, si on tient les calames, si on essaye de faire des traits, on commence à, à, à avoir un, un sens de l'enjeu de la calligraphie. Mais et on va acquérir au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle les ghosted BSI, ça veut dire l'éducation de l'œil, c'est exactement comme la musique on doit éduquer l'oreille à bien écouter, on doit éduquer l'œil à bien regarder. Euh, finalement, il y a un autre élément qui sont les éléments plus intangibles comme euh, les chans, les personnes ils appellent ça les chants d'une pièce, non? on va dire la présence d'une certaine énergie dans une pièce qui va nous attirer et, et, et qui a un certain, on peut dire, baraka ou euh, une énergie spéciale et ça c'est quelque chose que n'importe quelle personne qui soit sensible peut euh, sentir ça tout de suite et en tant que calligraphe bien sûr on ne peut pas euh, on ne peut pas vouloir avoir un baraka dans notre pièce d'une manière consciente, c'est quelque chose que soit il est là, soit il n'est pas là c'est un petit peu euh, le mystère du procès de la création de l'intention du calligraphe et de la pièce elle-même. Mais tout ça, ce sont des éléments qui, qui tout ensemble, vont faire qu'une pièce soit considérée comme un chef-d'œuvre ou euh, une grande pièce. Euh, voilà. Alors, juste pour finir, euh, je finis avec une anecdote. Quand j'avais visité le stade Olam Poussain en Iran l'année dernière, et euh, je lui avais demandé les, les bonnes qualités pour être un bon calligraphe et il m'avait cité le poème avec lequel on avait commencé par corps et après il m'avait dit euh, en dehors de ce poème il y a une autre chose qui est très importante et ça c'est le aşk, l'amour intense et euh, cela rappelle un, un poème turc Uh, très beau qui s'appelle uh, Ashk Ol Madan, Meshk Ol Mas. Sans l'amour intense, il n'y a pas de leçon. Ça veut dire sans amour, sans Ashk, il n'y a pas de Meshk, de leçon. Et, et c'est là vraiment quand je regarde uh, tous les parcours des calligraphes, mon propre parcours, mais tout, tout le monde que je connais autour de moi. C'est vraiment l'amour et cet amour inconditionnel et très très sincère qui va donner l'énergie à l'élève de persévérer et continuer à, à travers toutes les années d'apprentissage et après. Et sans cet amour sincère, vraiment, on ne peut, on peut rien, rien réussir. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et je ne sais pas, peut-être, s'il y a des, des questions.
0: Alors, euh, un grand, grand merci, Nouria. Euh, c'est vrai que cet exercice devant un, un, un écran n'est pas facile, mais tu avais une présence extraordinaire. Tu n'as pas <rire> entendu tous les ah, les merveilleux, les... Non, je n'ai rien entendu. <rire> parce que c'était confiné, mais <rire> c'est là. Donc, donc, merci beaucoup pour cette très belle conférence, euh, très émouvante. Euh, et, et euh, avec beaucoup de pédagogie et les photos euh, à l'appui euh, étaient très inspirantes, euh, notamment les, les héliers, c'est très beau, je ne connaissais pas. Oui, oui. Et euh, les photos des maîtres et des, et des, et des élèves et euh, voilà.